1: Lúcidas, equilibradas, informadas, que es necesaria para ir entendiendo lo que va sucediendo en la política nuestra que está tan cargada de extremismos, de polarización, de fanatismo, de excesos. Y yo creo que bien vale la pena, desde una posición de un pensamiento de izquierda, analizar lo que va sucediendo. Por eso, me da mucho gusto que esté con nosotros Federico Bonazo, a quien saludo. Federico, buenas tardes. Querido Julio, un gustazo estar otra vez aquí contigo y con tu público. Bueno, Federico, pues aquí estamos lidiando entre extraterrestres y no extraterrestres. Ahí vamos. ¿Cómo me ves? Perdí,
0: me perdí. Todo, yo, yo me fascina el tema. Ajá. Eh, lamento muchísimo tener que hablar de política cuando el tema más importante de la historia humana es si, hay, si estamos solos o no en pero, este espacio inconmensurable. Y llego tarde a esa conversación. Ni
1: modo. No, bueno, pero podemos... ¿Qué es lo que piensas, Federico? Que si sí es este uno la pregunta más importante de la humanidad, si estamos solos o no, Federico? Yo creo que sí, porque como también decía este héroe mío, Carl Sagan,
0: el gran astrónomo y filósofo uh -huh. eh, americano, eh, resolver esa pregunta es casi resolver la pregunta de Dios, ¿no? y uh -huh. me ayudaría muchísimo el saber que no estamos solos para darle un golpe al chauvinismo humano. Por uh -huh. chauvinismo humano entendemos eh, el sentirnos el centro del universo. ¿no? Poco a poco, a través del conocimiento de, del universo, de la astronomía, de la física, de la ciencia, hemos ido reduciendo eh, nuestro antropocentrismo. ¿no? Pero eh, la comprobación de vida inteligente, incluso de vida en sí, que daría pie a especular sobre eh, que la vida inteligente en el universo sería más común de lo que se cree hasta ahora, eh, ayudaría muchísimo a que el ser humano rebajara ese animal, ese primate humano que se cree el centro de la existencia, rebajar aún más su soberbia y tal vez al rebajar su soberbia pudiera entender mejor los problemas que lo aquejan para intentar solucionarlos.
1: Y también, Federico, algo que incluso le comentaba al propio Jaime Maussan, ¿qué tanto en el momento en el que nos encontráramos con la presencia física de, de otros seres vivos, de otros uh, de otras partes del universo, otras formas de vida de entendimiento, que tanto la creación de las religiones y la entronización de nuestros dioses puede entrar allí en una crisis absoluta, Federico.
0: Absoluta. Estas mitologías propias del provincialismo humano que estábamos denunciando que mmm, son notoriamente mitos locales y culturales. Con esto no, lo quiero, no quiero reducir su importancia histórica, su importancia social, pero evidentemente son mitos. Nos enfrentaría a preguntas sobre otro tipo de dios, quizás. Eh, un, una civilización extraterrestre hiperdesarrollada, como diría Arthur C. Clarke, eh, tendría un dominio sobre la técnica, sobre la tecnología, sobre el conocimiento del universo, que lograría cosas que para nosotros serían casi obra de Dios. Es decir, puede ser que una civilización muy muy desarrollada, muy inteligente haya creado nuevos universos al entender cómo funciona este que compartimos. En fin, se abren un montón de especulaciones metafísicas que a mí me han fascinado. Yo estudié la carrera de biología, Julio, la van por por ese instrumento que ves allá atrás mío, sí, sí. y después por la composición de música para imagen y por mi grupo El Juguete Rabioso, pero la biología me sigue apasionando y la gran pregunta de la biología es si se ha dado solo en un mundo. Y tú lo decías muy bien, la, la posibilidad. Carl Sagan también lo decía muy bien, ¿no? decía qué desperdicio de espacio. Y tú decías la posibilidad de que estemos solos realmente es muy, muy baja.
1: Pues Federico, vaya que es un tema interesante y a mí me llama la atención que la Cámara de Diputados por las razones incluso políticas o electorales que sean, abra el camino a algo que durante mucho tiempo ha sido eh, eh, objeto de burlas y de escarnio. desde los programas de Pedro Ferriz, eh, el, el antiguo, con su programa de Un Mundo Nos Vigila. Pero como eso y una serie de estudios y de análisis que se han ido haciendo, hasta Jaime Maussan, que ha sido eh, perseverante en la investigación periodística de estos temas, y que tiene opiniones a favor y en contra, que yo no voy a, a discutir en este momento, pero finalmente es alguien que ha perseverado en todo este tipo de cosas. Federico, y luego, por ejemplo, en México hubo mucho tiempo un programa que se llamaba La Mano Peluda, un programa de radio en el que híjole, la gente de verdad, mucha gente narraba fenómenos paranormales, cosas fantasmales, presencias de cosas que no nos explicamos y por eso creo que vale la pena abrir nuestra mente a esas cosas, Federico. Siempre, siempre. Este, yo recuerdo, bueno, este
0: experimento de Orson Wells leyendo el capítulo introductorio de La Guerra de los Mundos de H. G. Wells eh, que causó hasta suicidios en Estados Unidos, un experimento en la radio donde él leyó sin ningún tipo de aviso previo, un capítulo de una novela de ficción y la gente interpretó que estaban siendo invadidos por los marcianos. Eh, lo desconocido abre siempre una serie de preguntas que nos enfrentan con la propia identidad humana, es fascinante. Ahora, una cosa es abordarlas desde el escepticismo científico para poder solucionarlas cercanas a, a la realidad y otra es caer seducidos en toda una serie de mentiras que nos desvían del camino para poder atacar esas preguntas de manera productiva.
1: Federico, pues te convoco a que le entremos más bien a lo terreno que a lo extraterrestre y a lo concretito de la política, que ahí sí son cosas bastante prosaicas y triviales con muchas prosaicas. Federico, ¿cómo vas viendo el proceso? Estamos ya a unos días de que inicien las llamadas encuestas o votaciones internas o cómo se vayan a realizar, pero bueno, eh, ¿cómo has visto? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué eh, eh, destacas como relevancia de este proceso que va entrando ya en su fase final de esta parte? Porque luego vienen las campañas y viene un año de larga, larga actividad. Política y electoral, pero a estas alturas, ¿qué te va pareciendo relevante, Federico?
0: Pocas cosas relevantes veo, eh, en un escenario ya muy establecido. O sea, por supuesto que es muy relevante el futuro de la presidencia de este país, del Congreso de este país, pero no veo, eh, veo una sobre especulación que me empalaga, Julio, confieso. Eh, estamos ante un ejercicio especulativo de que si Ebrard deja o no la 4T, de que si Beatriz Paredes logra o no desbancar a ese producto de marketing político que es Xochitl. Y con esto no quiero, por favor, porque ahora está muy penalizado decir que las mujeres traen detrás a, a los hombres diciéndoles lo que tienen que hacer hago a, a Xochitl responsable de su propia postura política pero sin duda hay todo un proyecto de marketing político detrás de Xochitl eh, si Movimiento eh, Ciudadano va a aceptar o no una posible salida posible salida de, de Morena para captar votos, si esto no es en realidad una misma movida del gran ajedrecista que conduce los hilos de esta nación para dividir el voto eh, de la oposición. En fin, hay un escenario donde la especulación es muy superior a los datos concretos que tenemos. Los datos concretos que tenemos son que sí, que hay prácticas que desde la izquierda uno tiene que criticar en, en, en la 4T, eh, que... que no, no hablo de desmoralizar, pero sí causan conflicto a los que apoyamos este proyecto político, porque dices, otra vez estamos viendo escenarios que no nos gustan, alianzas que además yo considero innecesarias. ¿En qué sentido? O sea, una cosa era el escenario del 18, donde López Obrador sentía que si no generaba una serie de alianzas, no llegaba, y concuerdo con él en la hipótesis de que tenía que llegar para iniciar eh, una resistencia al neoliberalismo en este país, y otra muy diferente es el escenario ahora del 24, donde Morena, la 4T, han consolidado un espacio político de enorme fuerza y donde el daño que pueden ejercer ciertas alianzas sobre la mística de, del movimiento, que yo creo que es muy importante y se ha descuidado mucho de parte de Morena, es un factor muy importante la mística y el aspecto psicológico de los que apoyan un movimiento. Si tú empiezas a introducir personajes que representan yo siempre uso contigo y en donde pueda esta analogía, aquello mismo que debíamos combatir, pues destruyes la mística. Y yo digo, ¿cuál es el rédito pragmático incluso? Aún colocado desde una posición súper pragmática, ese tipo de alianzas. Esto a mí me desilusiona, me molesta, me causa inquina, pero bueno, no me hace como, además de persona que está intentando analizar la realidad política, como tipo que apoya decididamente alguna de esas opciones, eh, no me hace eh, tampoco pasarme a un purismo absoluto en el cual no comprenda que la política y la pelea por el poder tienen reglas eh, que por más nefastas que nos parezcan desde las posturas éticas, son a veces inevitables para alcanzar el poder político. Y del lado de la oposición veo, pues de estos foros que son más hipócritas que otra cosa, veo una candidata como Beatriz Paredes, que me parece un cuadro político del viejo PRI, Realmente la oposición tiene un cuadro político, es Beatriz Paredes, no lo era Santiago Krill, no lo era mucho menos Enrique de la Madrid, eh, y para mí no lo es Xochitl Gálvez, que es un híbrido que podrá conquistar al antiobradorismo duro, pero que no representa con el programa político nada, es una trotista que defiende eh, el libre mercado, es una persona que dice, por un lado, que tiene una preocupación social y por el otro... Eh, Claramente está presa por sus dogmas neoliberales. Eh, es una, un, un nuevo fenómeno tipo Fox, ¿no? Dicharachero, populachero, que quiere conquistar, uh, pero no estamos en el 2000. En fin, así lo veo más o menos, Julio. Hay un desorden que yo ya quiero que se acabe como ciudadano, como votante, que quiero decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las dos opciones claras? Y que empecemos a discutir qué representan las dos opciones que se van a enfrentar. En el
1: 24. Federico, y sin embargo, el proceso electoral interno de México, ahí va rodando más o menos en circunstancias eh, pacíficas, digamos pero hay desenlaces eh, de procesos electorales internos como el que se está viviendo en Argentina, con saqueo de supermercados, con problemas económicos fuertes, con la presión del Fondo Monetario Internacional y con un súbito, o no sé si súbito, pero con un posicionamiento eh, de la extrema derecha con el caso de Javier Milei, que está generando mucha eh, ruptura de el entendimiento de las fuerzas tradicionales en Argentina y el asomo de nuevas posibilidades disruptoras también. ¿Cómo ves eso? En Guatemala llega un gobierno, llega un presidente progresista, digamos, pero con las mismas ataduras estructurales que han hecho que en otros países eh, pienso en Perú. Millones de personas han perdido peso con planes personalizados Pienso, bueno, y ahora en Ecuador, donde también hubo elecciones, pero aunque gana la corriente favorable a Rafael Correa, pues van a una segunda vuelta en la cual pueden juntarse todos los contrarios. España también con Vox y el PP, que no puede formar gobierno a pesar de tener la mayoría de votos en las pasadas elecciones. ¿Cómo vas viendo todo eso? Y sin embargo, insisto, en México parece que ahí vamos rodando más o menos, a menos que más adelante, haya también disrupturas y también atropellamientos eh, de este tipo, Federico.
0: Sí, yo pensaba hacer una broma hoy, que sabía que me ibas a entrevistar, y mm. decirte que te iba a dar una primicia periodística leyéndote una carta a la Nación escrita por Beatriz Paredes, donde construyera la imagen del outsider, donde ah, no. o sea, renuncio al PRI... He hecho una autocrítica profunda, el PRI ya no representa más los valores que le dieron origen y a partir de ahora hay que generar un nuevo espacio político que recupere los viejos valores, que se ocupe verdaderamente, en fin, todo un choro este, que tendría un impacto. O sea, si Beatriz Paredes se atreviera, o alguno de los políticos mexicanos que son muy conservadores, se atreviera a generar una cosa de ruptura como la que ha hecho Javier Milley en la Argentina, pues al menos tendría más chances electorales, yo creo, que las que tiene ahora.
1: Lo que o sea, Federico, está... porque hoy la gente lo que quiere es esa cosa distinta, sea como sea, pero algo que suene distinto a lo hasta ahora visto. Yo creo que hay una
0: crisis, que no lo digo yo, lo dice gente que es mucho más especializada en el tema del análisis político que yo, que hay una crisis de representación política en la Argentina, en varios lugares, y en México te diría que la hay en el sentido de que Morena fue lo nuevo, y muy rápidamente, como pasó con el PRD, se puede convertir en lo viejo en cinco minutos. ¿no? Eh, en este momento es, es lo nuevo porque ha sido conducida de mano maestra por, por el presidente, críticas que hay que hacer igual, pero puede convertirse en ese kirnerismo que tuvo visos de novedad después de la crisis del 2001 en la Argentina y que tras un muy buen primer gobierno eh, tuvo un degradé de decadencia, en donde se dio a las presiones del capital, traicionando el ideario con el que había llegado como novedad política o como renovación de una izquierda a la que le urgía renovarse. Yo veo eso eh, en México, no en el corto plazo, muy bien, como, como tú lo dices, eh, pero que, que hoy, los que vivimos en México hace muchísimo tiempo, eh, sepamos que el PRI pesa lo que pesa porcentualmente hoy nos parece increíble. Hasta hace muy poco era el partido hegemónico, en términos históricos. Eh, y esta crisis de representación, donde el PRI ha caído, donde el PAN está en esta desorientación, ya lleva mucho tiempo en una desorientación terrible, va a generar el espacio para que venga un candidato vestido de independiente. Y cuando digo vestido de independiente, digo porque va a representar ciertos intereses. Eh, Tú puedes cambiar el maquillaje político, pero no vas a cambiar los intereses que están detrás de la batalla política. Y ahí está el poder económico, están los que quieren un mundo un poquito más justo, siempre en, en contradicción y en pelea. Eso es lo que, lo, lo que veo en México, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. A partir del 24, si, si Morena gana, va a venir un ataque feroz de una derecha que va a cambiar la estrategia y va a intentar encontrar al propio outsider mexicano que hoy representa ese farsante de mi ley, que el outsider tiene lo que yo de, no sé, no quiero decir, pero que es claramente una falsificación,
1: ¿no?, que hay un disfraz. Pues, Federico, en todo eso es en lo que estamos actualmente metidos y el gran... Eh, Ahorita me quedé mucho pensando en esto del outsider y de esa idea de Beatriz Paredes irrumpiendo en escena para hacer un mea culpa del priismo, reconocer todo de lo que ella ha sido parte durante 50 años en un esquema de discurso progresista con la, el rollo del nacionalismo revolucionario priista. Sí, de acuerdo, pero ¿qué tanto en México estamos eh, abiertos o necesitados de ese rupturismo, de ese outsider, porque pues ya hubiera aparecido algo y nomás no aparece nada. Todos son eh, políticos como con cartabón, muy formales, muy solemnes. A lo mejor esa es la esencia de lo mexicano, Federico. Yo creo que hay una cultura muy conservadora que permea la costumbre
0: política también, no solo en la manera de ver el mundo. Yo creo que México es una sociedad profundamente conservadora y que el autoritarismo priista, además, avianzó. El conservadurismo. Yo tuve a muchos amigos de izquierda que estaban espantados ante, con López Obrador. Decían, pero no, al menos antes teníamos la seguridad de que las cosas eran de, de, de determinada manera, de que no iba a haber estas modificaciones al Estado, este ataque a las instituciones. Estaban cómodos en el statu quo priista. Eh, la 4T se le puede criticar muchas cosas, pero no que no haya intentado modificar ese statu quo, a veces más desde lo formal que desde lo estructural, aunque también eso se podría poner a dudas. Yo creo que las reformas en, en cuanto a derechos laborales y eh, recuperación del, del poder adquisitivo de la clase trabajadora en este país son muy importantes, diferencia con Argentina, que explicaría en Argentina la aparición de un outsider y aquí la haría más complicada. Y tú ves que ese conservadurismo de estos cuates que decían, no, pero con el PRI estábamos, no mejor, porque tú les dices, pero cómo vas a estar mejor con, con lo que era eh, ya el robo descarado del último PRI, de lo que representaba Peña Nieto. Y decían, sí, tienes razón, pero por lo, por lo menos sabíamos a, a qué atenernos, hoy no sabemos a qué atenernos. Eh, porque llegó un presidente irreverente con las formas. ¿no? Eh, sí, es interesante analizar... Eh, el tema de los outsiders, eh, repito, no lo veo en el corto plazo, pero veo que si la 4T no radicaliza su agenda de izquierda, si vive el mismo proceso que el kirchnerismo, si termina cediendo por el, el chantaje de la gobernabilidad o, el chantaje de, o, o por producto de ciertas alianzas políticas eh, y no radicaliza, repito, esa agenda de izquierda, puede enfrentarse a la aparición de un outsider que... Capitalice la desilusión. Es más, hay hoy una enorme desilusión y hay muchos desencantados con la 4T, que son los que quiere seducir Xochitl. Y yo creo que no lo va a lograr, pero eh, no solo está el escenario del 24, si la izquierda no piensa un poquito en el mediano plazo, puede encontrarse con escenarios
1: catastróficos. Federico, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Ya pasamos de lo extraterrestre a lo terrenal absoluto y hemos platicado muy sabrosamente desde mi punto de vista. Cierro ya nada más eh, planteándote eh, que nos ayudes a entender el kirchnerismo, el movimiento que ha tenido el poder en Argentina hasta este momento. ¿Cuáles son los errores que ha cometido y que la izquierda electoral mexicana, el cuatroteísmo debería tomar en cuenta, Federico. Híjole,
0: cómo hacer una síntesis breve de, de algo tan, tan lleno de elementos para el análisis. Yo creo que hay un factor que, no, que es ajeno al kirnerismo o a la 4T, que es el mundo global en el que vivimos, donde el capital y sus formas uh, desafían una serie de conceptos que teníamos, filosóficos, políticos, con los que veíamos la realidad. Hoy es muy difícil modificar ese equilibrio de poderes, eh, desafiar la acumulación de la riqueza sin encontrarte con un boicot brutal eh, de parte de las fuerzas políticas que representan ese poder económico cuando tú quieres, a través de la gestión en el gobierno, modificar el statu quo. Eso, por supuesto, que le pasó al kirchnerismo, que estoy seguro que en tantos de sus militantes y de sus figuras incluso, logró menos de lo que hubiera querido lograr. Ahora hay un primer kirchnerismo muy fuerte, que logra una re renegociación de la deuda externa, que consigue eh, llevar el empleo, recuperar el empleo, que empieza a legislar a favor de la clase trabajadora, que tiene un enorme poder místico, o sea, hay un, un misticismo, digamos, una mística, perdón, perdón misticismo es de, es de Jaime Maussan, aquí estamos en otra uh -huh. una mística política eh, que le permite a ese Néstor Kirchner, que viene muy cerca con la, a, de la crisis del 2001, a, a desafiar una serie de estructuras del statu quo. Eh, pero después se va degradando por las presiones de este mundo que hablamos y por ciertas claudicaciones evidentes. Deja de, de legislar a favor, acaban de, de, de apoyar los, los kirchneristas o abstenerse en la votación entre del alquiler, ¿no? De estos, estas reglas de, la, de alquiler que favorecen, que, que desprotegen. A, a la población que, que hoy está en una crisis de vivienda, eh, deja de legislar a favor de todos estos chavos de, de Uber, de la uberización de la economía, eh, abandona reivindicaciones históricas, termina cediendo a las presiones del campo, eh, en fin, hay una serie de, de elementos que explican y escoge como candidato para oponerse al, al advenimiento del fascismo, que puede reinstalar un modelo represivo en la Argentina de la crueldad y, y, igual a la de la dictadura militar, escogiendo un candidato del establishment. Alguien que viene de la derecha, como Sergio Massa. Entonces, bueno, eso por suerte no ha pasado aquí. Lo no ha pasado porque López Obrador, más que parecerse a Néstor Kirchner, se parece al mismo Juan Domingo Perón. Es decir, viene a modificar el statu quo, que lo precedía. Ahora, ¿qué pasa cuando se va López Obrador? Por eso insisto, si la, si la 4T no radicaliza su agenda de izquierda, se puede convertir en el kirchnerismo en muy...
1: Poco tiempo. Federico Bonazo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y ya estaremos en contacto nuevamente por lo pronto. Gracias por esta ocasión, Federico Bonazo. Yo te doy las gracias, Julio. Un abrazo fuerte. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? Mit navn er Anders
0: Mogentarder. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi af alle de der podcaster og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her
1: vidunderlige